0: Avenir, les
1: podcasts. On se retrouve après l'arrivée du Vendée Globe sur Virtual Regatta avec les équipages des trois bateaux sur Avenir. Présentation et une vision d'ensemble de ce tour du monde virtuel.
0: Eh ben, bonjour à tous, je m'appelle Clément Cargoade, j'étais moussaillon, mousse, à yon, mousse euh, au bord du bateau euh, Surcouf. Bah, bien sûr, on a été euh, informé au jour le jour de la situation de notre bateau et puis c'est vrai qu'on était parti d'une situation où on était tous regroupés au début forcément. Et il y avait sans doute un peu de stress. Le capitaine était là toutes les nuits à la barre pour nous orienter au mieux. Il nous tenait informés. Et puis, bah, ça nous a permis à un moment donné de, de nous détacher, euh, de prendre la pôle. Et puis, bah, je crois qu'on ne l'a plus jamais quitté, quoi, tout simplement. Bonjour, donc Anne-Claire euh, Je fais également euh, moussaillon euh, sur le bateau Surcouf. Euh, cette course a été euh, vraiment, euh, vraiment sympa. Euh, il y avait une très bonne ambiance à bord, à bord du bateau. On a voilà, vraiment bien vécu, le, euh, vécu l'événement du début jusqu'à la fin. Et puis, euh, on avait un capitaine euh, qui nous tenait informés euh, régulièrement et qui savait bien mobiliser ses troupes. Et puis, on a gagné. Donc, c'était, c'était, le, c'était le but dès le départ. Aurélie Madec. Moi, on me dit de dire euh, amiral, mais non, j'étais moussaillon sur le bateau sur couf. Bah moi, je reprendrai juste la devise d'Anne Claire. Hein. On n'est pas venu enfiler des perles.
2: Bonjour, donc Emmanuel Guil. Je suis skippeuse sur le bateau Surcouf sous les ordres du capitaine Blangy. Oui. Alors euh, pour pour moi, c'était vraiment une très belle expérience. Euh, ça n'a fait que conforter notre esprit d'équipe l'esprit d'équipe qu'on a au quotidien dans nos fonctions mais aussi dans un dans une activité euh, loisir et vraiment ben bah, encore une fois on est une team on est une team jusqu'au bout euh, la victoire et puis ben bah, comme le disait Anne Claire euh, tout ça vraiment grâce à notre super capitaine qui nous a euh, qui nous a appris beaucoup de choses et vraiment ben bah, encore une fois euh, merci à lui.
1: Euh, Nicolas Blangy euh, donc le skipper du bateau surcouf. Euh, bah écoute euh, ouais bah une, une expérience sympa hein, c'est clair on a enfin, je pense que je vais reprendre un petit peu ce que tout le monde a dit euh, ça a confirmé je pense un, un esprit d'équipe qu'on a aussi euh, dans notre boulot après euh, après c'est clair voilà ça a été deux mois et demi assez euh assez intense avec du stress euh, on n'a pas euh, je, je vois Clément à ton envie qu'on soit toujours à la pole position mais euh, en tout cas euh, on a eu quelques petits moments de stress quelques petits moments de doute euh, mais bon le résultat est là on est super content et et jusqu'au bout en tout cas on, on s'est accroché et euh, et comme comme dit Aurélie on était on était parti on était parti avec un objectif qui était de faire au moins le podium et euh, bon voilà c'est plus que plus que fait
3: oui, bonjour Frédéric Labrosse, keeper
1: du bateau Névesine.
3: Bah écoute, ça s'est bien passé. Après euh, la course, euh, a eu quelques rebondissements euh, je dirais vers la Nouvelle-Zélande, j'ai pris des risques et ça n'a pas payé du tout euh, c'est le moins qu'on puisse dire, donc après ça a été un petit peu plus compliqué pour, euh, pour se remettre dans, le, dans la course, d'autant plus qu'il y avait les congés de Noël qui n'ont pas facilité le, la navigation au quotidien mais euh, voilà, je me suis accroché jusqu'au bout euh, j'ai fait mieux qu'à 4 ans mais, mais pas autant que j'espérais voilà, donc euh, Résultat mitigé, on va dire.
4: Bonjour, Hervé Kelec, skipper du bateau Léviathan. <rire> euh, bah nous, c'était, c'était le, notre, deuxième, euh, notre deuxième Vendée Globe avec le même équipage. Euh, on a fait mieux que la première fois aussi, grâce à Nicolas et son, son tuto là, sur Zezo. Mais bon, Zezo, euh, t'empêche pas de faire des conneries quand même. Donc <rire> c'est ce qui nous est arrivé sur la dernière semaine, donc on s'est un peu paumé aussi. Mais, euh, mais euh, non, c'était super intéressant, ouais. Ça permet de, d'avoir un lien en fait avec, les, avec l'équipage pendant, pendant cette période un peu compliquée.
1: Quels ont été les moments forts le,
0: le, le réveillon de Noël a été quand même assez... Euh, le 24 décembre a quand même été la, la journée la plus risquée euh, de, ces, de ces deux mois et demi, euh, où on est passé entre, euh, entre deux gros cailloux. Euh, et, euh, et franchement, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fait on ne va jamais passer. Et c'est passé, c'est passé. Souplesse et résistance sont les mots-clés de la réussite.
1: Et euh, un coup, le routeur me disait de passer au, au, nord, de, au nord des Malouines, un coup au sud. Et je lui ai dit, écoute, euh, puisque, puisque c'est comme ça, eh ben écoute on va couper à travers. Et, euh, et on a été, oh, pas été le seul, on a quelques bateaux qui, qui sont passés, mais euh, ouais, ça, a été, euh, ça a été une vie. Enfin, du coup, pour le réveillon de Noël, pour le coup, euh, c'est mal tombé, parce qu'il a fallu être euh, vraiment hyper vigilant euh, à ne pas, à pas s'échouer. Quoi. Voilà. Mais, mais c'est passé et ça nous a fait gagner euh, quelques et places. Et
4: enfin, ça, c'était payant en plus ça a été payant ouais. Ouais, ouais ça a été payant
1: après les, les, les premiers euh, ceux qui sont arrivés premiers euh, du Vendée Globe euh, enfin hors, hors Arkea hein, j'entends euh, sont passés au nord mais euh, voilà ils sont c'est, c'est assez cumul en fait hein, de choix hein, de toute façon le, le, le des Globes, mais en tout cas pour là où on était au moment où on était il fallait passer au milieu et, et, et c'était un peu chaud ouais c'est un peu chaud il y avait la, la dernière option aussi, euh, c'était en fin de course, mais euh, il y avait le, l'option nord et l'option sud, là, ça, ah, ça ouais. a fait aussi pas ouais. ouais. mal de. En fait, de sur, 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 sur ouais, ce qu'on peut dire sur euh sur la course, c'est qu'il y a vraiment trois grandes étapes. Mais pour les réels aussi, hein, c'est la descente de l'Atlantique où il ne faut pas se planter. Enfin, clairement, euh, c'est le, le, le cap de Bonne Espérance en fait à scinder en trois à la flotte globalement sur le sur le, le parcours virtuel. Euh, donc ça, c'est la première étape. Après, il ne faut pas se planter dans les mers du Sud. Bon, là, c'était c'était le petit train. C'était d'ailleurs assez euh, assez monotone pendant un mois, enfin trois semaines à mois. Et ensuite, euh, on a vécu un deuxième. Euh, une deuxième ligne de départ en fait au Cap Horn et, euh, et en effet hein, sur la dernière semaine de navigation il euh, y a eu il euh, y a eu des choix euh, le classement d'ailleurs s'est complètement chamboulé à ce moment là euh, alors certains ont privilégié une route euh, très très est euh, mais qui leur ont fait gagner du coup pour, pour le coup du classement réel, enfin, du classement en temps réel et nous on s'est écarté euh, pour faire beaucoup plus de routes mais plus rapidement et on a perdu euh, je me souviens en une nuit on a perdu 20 000 places. donc c'est vrai que c'est, c'est vrai que c'est, c'est, c'est un peu troublant euh, mais, euh, mais au final euh, bah, le résultat est là.
4: Alors nous, euh, on était très contents au début <rire> parce qu'on était dans les premiers mais on s'est rendu compte qu'on était parti, euh, on n'avait pas fait les bons choix donc on a dû rectifier le tir et on s'est retrouvé dans les 100 millièmes euh, au bout d'une semaine et après après, on a réussi à remonter un petit peu euh, et puis oui, bah comme disait Nicolas c'est la dernière semaine qui nous a fait perdre de, pas mal de place donc bah, on, aurait dû, on aurait dû suivre Nicolas partir plus au nord plutôt que de partir sur côté est mais euh, ouais, c'est comme quoi le routage fait pas tout quoi. Il y a aussi de, des choix à faire euh, euh, au-delà de au-delà de euh, du routeur.
3: Quoi. En fait, je me suis progressivement outillé au début de, le, enfin, tout au long de la course. Au début, je suis parti sans routeur. Puis après, j'ai découvert Zezo. et puis euh, on, on a même été jusqu'à à, à prendre l'application Sailgribes là pour pour Virtual Regatta. Donc euh, voilà, j'avoue que j'ai préféré la première partie de la course fonctionnait plus à l'instant euh, j'avoue que c'était un petit peu le côté plaisir et après je me suis probablement trop reposé sur le routeur euh, ce qui diminue finalement en quelque sorte le, la prise de risque Donc, euh, voilà, je pense qu'il faut, faut arriver à équilibrer un petit peu les deux c'est pas toujours évident alors, j'aimerais bien un petit peu plus effectivement, d'aléatoire parce que c'est vrai qu'on a vu pendant toute la course quand même globalement que les écarts étaient très 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 faibles et n'encourageaient finalement que très peu à la prise de risque. Je pense que la prise de risque était plus payante sur la remontée de l'Atlantique que, que jusqu'au Cap Horn finalement.
1: Oui, enfin, sur le routeur c'est vrai hein, moi, je, je confirme parfaitement ce que tu dis Frédéric. On, une chose est sûre c'est que on va dire que les 20 000 premiers bateaux je pense à arriver euh, avait tous un tous, en tout cas, avec tous alors deux choses, je pense. D'une part, le routeur, et d'autre part, le, ce qu'on appelle le full pack, c'est-à-dire les options, hein, les voiles automatiques, etc. Ça, je peux presque le garantir. Par contre, une chose est sûre, c'est que si on fonctionne fonctionne qu'avec le routeur, euh, donc 100 enfin, les 20 000 premiers ont tous un routeur, par contre, ceux qui n'ont suivi que le routeur ne sont, sont pas dans les premiers.
0: Bah, moi, le souvenir le plus marquant, c'est le passage des îles, comme disait Anne-Claire hein, le 24 décembre, où je me suis vraiment dit euh, « Nico va abandonner la course, il va nous cracher mais finalement, euh, parfait, il a réussi à se frayer un chemin et puis euh, bah, du coup, tactique payante. Donc ouais, ça, c'était vraiment le gros moment de l'aventure. Bah Pour changer, je vais dire euh, l'arrivée quand même, un moment fort, du coup, la fin de, du Vendée Globe 2020, 2021 plutôt, on va dire.
2: Le moment fort, ben, faudra, ce Vendée Globe est quand même euh, assez unique dans le sens où euh, on est parti euh, confiné grâce à notre capitaine, on est revenu. Pas confiné, mais on pourrait l'être bientôt. <rire> Donc, euh, ça, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel dans le sens où on est arrivé euh, dans une très bonne position euh, grâce ben, à une super équipe. Et bien sûr que, avec grand plaisir, euh, je recommencerai dans quatre ans et ne serait-ce que pour les bons petits déjeuners de Philippe, avec euh, toujours les petits pains au chocolat et le café qui nous attendait. <rire>
3: Oui, euh, moi j'ai bien aimé la descente de l'Atlantique. En, en moment fort, euh, il y avait du suspense euh, entre ceux qui partaient très à l'ouest euh, et sur un cap un petit peu plus direct. Au final, ça n'a pas joué tant que ça, euh, mais j'ai trouvé, cette, j'ai trouvé ce, ce petit moment intéressant.
4: Oui, il y a deux, deux moments. C'est le, je crois que le moment où on a été dans les 20 premiers du, du classement mondial et là, l'équipage était au taquet en train de suivre le bateau. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Et puis, euh, et puis à un moment fort, moi je trouve que c'est, à chaque fois c'est l'arrivée, quand c'est quand même, c'est l'aboutissement de la course. Et, euh, ça fait toujours un petit quelque chose, même si virtuel, ça fait toujours un petit quelque chose
1: alors ah bah le moment fort bah ouais c'est clair hein. enfin après euh, on c'est, c'est l'arrivée j'ai, j'ai même envie de dire c'était presque trois jours avant l'arrivée parce qu'en fait on on avait déjà enfin deux deux trois jours on avait déjà une belle projection on, le doute euh, enfin on n'avait plus trop de doute en fait voilà sur notre position sur le classement arkea sur le classement mondial c'est autre chose mais euh, on, on savait euh, on savait déjà qu'on avait euh, qu'on allait gagner et puis bah oui quand on a passé la ligne ouais c'est top puis euh, et puis le dernier moment fort c'est quand on a découvert ce qu'on allait gagner j'avoue que J'avoue que le, la, le, la récompense est plutôt sympa et, et justement, quand tu parles de, de prochaines étapes, ben nous on va quitter notre PC et on va le vivre en vrai, puisqu'on va accompagner euh, Ar- Arkie sur le tour de l'île de Groix en septembre 2021. Et du coup, on va passer, euh, voilà, on va devoir cette fois-ci euh, enfiler nos vrais vestes de car. Et ça va être sympa.
4: Et pas que des perles.
1: Et pas que des perles. Non, tout à fait. Donc, moi, je, je finirai juste par, par féliciter, je pense, tout, vraiment tout. À tous, tous les skippers virtuels, enfin voilà, tous les équipages virtuels qui, qui, ont, qui ont tenu, euh, voilà, qui ont tenu le, 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 la durée de la course et peut-être encore euh, encourager ceux qui sont encore en mer hein, parce qu'il y en a encore qui, voilà, qui sont euh, en train de remonter l'Atlantique. Euh, donc courage à eux. Voilà. Bon, merci Philippe en tout cas. Oh bah merci
0: à tous. Et merci. À tous. Merci. Voilà. merci. Bonne journée. Merci. Ciao. Ciao. ciao.
1: On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode du podcast de Suravenir. D'ici là, vous pouvez les retrouver en intégralité sur notre espace SoundCloud.
0: Podcast de Suravenir, la filiale Assurance Vie